1: It's, it's everything I need.
0: And now, welcome your hosts, Daniel Hernke and Tim Shistak.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Dienstag, der 3. Januar 2023. Froh, Neues an dieser Stelle. Mein Name ist Daniel Hünke und natürlich auch heute wieder mit dabei the one and only Tim Chigidi Chessy Cheesy Shester. Grüß dich, mein Großer. Was geht?
0: Moin, alles super. Immer wieder schön, wie du zahlreiche Spitznamen von mir verwendest in einem Satz. War sogar richtig ah.
1: spontan gerade, ne? Das war so ja, Im Wort dachte ich so, oder oh, können wir mal ein Cheesy draus machen, ne? <lacht>
0: Ja, nein, mir geht's wunderbar tatsächlich, also zumindest gut, auch wenn das äh, Wetter bestimmt besser sein könnte und man weiß es ist ja immer viel zu tun. Überall gibt es immer mal wieder Herausforderungen, aber alles äh, lösbar. Und ja, mein, mein, mein Vater hat heute Geburtstag. Ich habe ihn vorhin angerufen und äh, der ist ja auch einer der größten E-Commerce-Dudes-Fans. Ja? Er hört so ziemlich jede Episode, hat mir dann vorher nochmal am Telefon erzählt, wie er damals gegen äh, Mönchengladbach gespielt hat, vor 40 <lacht> Jahren, einen Zeitungsartikel zugeschickt und dann steht da drin, Bernd Schestag und spielt gegen äh, Jo Peinkes äh, und Udo Lattek als Trainer und Berti Vogts etc., damals noch vor 6000 Zuschauern, dementsprechend darauf war er ganz stolz, hat mir den Zeitungsartikel geschickt und äh, fand, ich, fand ich super. Ich glaube, in meiner Karriere hatte ich bisher noch nicht die Möglichkeit unbedingt vor 6.000 Zuschauern spielen zu können. Und auch nicht gegen solche Weltstars, vermute ich.
1: Ja. Vermutlich, aber da auf jeden Fall mal hier herzlichen Glückwunsch in Richtung von Babo Schestag. Äh.
0: Herzlichen Glückwunsch, ja. Alles Gute zum Geburtstag auch nochmal von mir. Und es wird ja auch nochmal eine richtig wundervolle, detaillierte, ausführliche Folge mit wirklich zahlreichen Themen, weil, weil... Wir machen einen Rückblick, einen Rückblick vom Jahr 2022 und gleichzeitig parallel zu den meisten oder ziemlich zu allen Themen Ausblick für das Jahr 2023. Was erwartet uns? Was denken wir? Was erwartet uns? Was sind unsere Predictions für das Jahr? Und ich denke, das ist doch quasi einer Geburtstagsfolge für meinen Vater würdig, oder?
1: Social Commerce wird super. Ja,
0: (lacht) ich sag's dir. Super, Daniel, ähm, bevor wir ins Thema starten, wie geht's dir? Du hast gar nichts berichtet über dich. Lässt du dir die Sonne auf dem Bauch scheinen, genießt du das schöne Wetter? Du warst ja zwei, drei Tage in Berlin und jetzt, zack, wieder bei den 35 Grad und Sonnenschein.
1: Nein, 35 nicht, aber äh, ja, ich bin regelrecht geflüchtet und auch aus, aus gutem Grund. Äh, natürlich hat es mich erwischt, ne? zwei Tage in Deutschland schon irgendwie äh, diplomatisch ausgedrückt angeschlagen gewesen. Ähm, von daher ganz schnell wieder weg. Ähm, aber nein, äh, ich, gut reingerutscht. Das erste Mal in meinem Leben, ich überlege gerade, ja, das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich äh, äh, ein Silvester eine Silvesterfeier ähm, hatte, wo ich keine Jacke, kein Pulli, gar nichts tragen musste draußen. Ähm, es war hier auch deutlich ruhiger, muss man sagen. Also die, die äh, nicht ansatzweise zu vergleichen mit den weiß nicht, was da los war in Berlin, äh, haben ja irgendwie alle Leute freigedreht anscheinend. Ähm, so war es hier nicht ganz. Entspannt äh, am Meer, kann ich nicht meckern. Wie war es für dich? Bist du gut reingerutscht? Laut Hals ja. wahrscheinlich.
0: Ja, also ist. Äh, wir waren hier bei uns im Hause und haben gefeiert mit Freunden in einer kleinen Runde bis, ich glaube, ja, bis 1.30 Uhr morgens und das war ja wirklich für Silvesterverhältnisse sehr warm, sehr mhm. warm einziges Thema, wo ich wirklich wieder mal erstaunt war und ich dachte, boah, was, was sind das für Zustände und das hat jetzt gar nichts mit dem Commerce-Thema zu tun, aber ich habe mir mal Videos angeguckt, was da in Neukölln los war, ja. das ist ja nicht mehr zu fassen, also das ist ja unfassbar, wie viele Idioten es gibt, ähm, ich, war, ich war tatsächlich schockiert, muss ich sagen.
1: Ich auch, also das, ich habe das denn hier im Fernsehen gesehen, das ist ja sogar, also wird ja sogar in der spanischen Presse behandelt, was in Berlin abgegangen ist. Ne? Äh, das, muss es, das sagt auch, glaube ich, relativ viel aus. Also von daher ist es echt erschreckend. Und ich hoffe, dass das das letzte Mal gewesen ist, obwohl ich bezweifle. Aber ich hoffe es natürlich sehr.
0: Ja, mal gucken, was da für Maßnahmen zukünftig ergriffen werden. Gut, ich würde sagen, lass uns direkt in die unterschiedlichen Themengebiete einsteigen. Es wird eine etwas detailliertere und damit auch längere Folge daher lasst uns keine Zeit verlieren und wir starten mit dem Rückblick 2022 mit dem Fokus auf das Thema E-Commerce und dort haben wir als erstes Thema ähm, Shopware und zwar Daniel, du und ich sind ja eigentlich schon boah, seit acht, sieben acht neun zehn Jahren mit Shopware verbandelt, ja, also schon eine gewisse Zeit mit der wir dort äh, zusammenarbeiten auf unterschiedlichen Ebenen und jetzt ist es soweit gewesen im Jahr 2022. Bisher hat Shopware sich immer, ich möchte nicht sagen, geweigert, aber zumindest kein Investment in, angenommen von externen Investoren. Und dieses Jahr war es soweit, 100 Millionen Investment von Carlyle und von Paypal. Gab es zwiespältige Meinungen dazu? Ja, Stichwort Paypal macht man sich da nicht äh, gerade dazu abhängig. Und jetzt herrscht natürlich auch vermutlich ein gewisser anderer Druck bei shopware so wie das nun mal ist, wenn du dir Investoren reinholst. Ich für meinen Teil muss sagen, finde das richtig, gerade wenn du das Thema Internationalisierung anstreben willst, wenn du das Thema Expansion anstreben möchtest und noch erfolgreicher sein möchtest, dann funktioniert das nicht mehr einfach so aus dem Cashflow heraus und dementsprechend sehe ich das durchaus als sinnvoll an und ähm, ich denke, mit den beiden haben sie renommierte Partner, die sie auch dabei vorantreiben können. Gerade wenn man den amerikanischen Markt angreifen möchte, war das für mich wirklich so ein Erfolgsthema für 2022.
1: Ja, voll. Also ich finde auch, dass sie sich damit vergleichsweise lange Zeit gelassen haben. Und ähm, wahrscheinlich war es jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt. Ich meine, der der Druck am Markt, der wird ja nicht weniger, der wird ja immer größer. Ähm, Immer mehr Player mit recht großen Kriegskassen kommen um die Ecke, ähm, gegen die man ja auch bestehen möchte und muss mit seinem eigenen Fokus und da, das braucht halt ein bisschen Geld. Zum einen finde ich das einen richtigen Schritt, der da gemacht wurde, auch vor allem nicht nur mit dem Geld, sondern auch, das ist ja mehrfach betont worden und da glaube ich auch, das glaube ich auch ganz fest, dass zum Beispiel, nehmen wir mal Carly als Beispiel, ja, die über ja nun doch ziemlich viel Kompetenz verfügen und auch die eine oder andere Tür öffnen können, wahrscheinlich auch ein Paypal. Ähm, und dass man sich hier eben Partner gesucht hat, die eben nicht nur Kohle rüberschieben, ne, sondern eben auch wirklich ähm, dabei helfen können, äh, ein Unternehmen voranzutreiben und so weiter und so fort. Äh, also von daher ähm, fand ich das eine wirklich positive Überraschung. Ich habe ja schon fast nicht mehr damit gerechnet, weil man ja immer, ne, ich meine, du hast ja gerade gesagt, wir haben so viele Jahre schon mit Shoppen zu tun gehabt. Wir wussten, dass Shoppen ein sehr begehrtes Objekt schon immer gewesen ist. Ne, ähm, und es, man hat halt nie diesen Zuschlag irgendwo hingegeben, jetzt kam es ähm, endlich, von daher eine richtige Entscheidung, hat natürlich auch sofort, oder ich finde, man hat danach auch relativ schnell gemerkt, dass da, wenn ich jetzt sage, ein anderer Wind weht, dann klingt das so, dann klingt nee, das möchte ich damit gar nicht ausdrucken, aber ähm, ne, wir haben jetzt auch immer mehr internationale äh, oder international erfahrene Leute, die bei Shopware arbeiten, so Stichwort Ben Marx zum Beispiel, Ne, äh, der jetzt da auch äh, das, das US-Team vorantreibt, da sind das schon auch, also muss man, ne, am Anfang des Jahres gab es Ben Marks, der war ganz neu Anfang des Jahres. Ne, mittlerweile haben die da, glaube ich, knapp 20 Leute in New York zu sitzen, haben im New Yorker Office mittlerweile. Ähm, das ist, äh, man merkt halt, ne da, da, da passiert was Und dann gibt es ja auch noch mal, sage ich mal, das ist ein ganz kontroverses Thema, vor allem bei uns hier in Deutschland, das Thema der neuen Pakete und des Pricings, ähm, was dann später im Laufe des Jahres ja ähm, verkündet worden ist. Hier finde ich ganz persönlich die Art der Kommunikation mehr als unglücklich. ähm, Allerdings kann ich den Weg dahinter voll und ganz weitestgehend verstehen. ähm, In meiner Wahrnehmung finde ich es ja auch äh, so nennenswert, dass Shopware hatte vorher dieses Shopware-Cloud-Produkt, ne, so ein irgendwie 29-Euro-Ding, ne? wo jeder gesagt hat, mal, wollt ihr jetzt mit Shopify konkurrieren, die irgendwie zum damaligen Zeitpunkt noch einen, über 100 Milliarden Dollar äh, Aktienwert hatten. Äh, den haben sie mittlerweile nicht mehr. Ähm, aber äh, dass, äh, dass sie sich jetzt sozusagen davon weggekoppelt haben und sich halt wirklich auf Mittelstand und aufwärts konzentrieren wollen, und das dafür die Pakete geschnürt haben. Ich will jetzt gar nicht dazu sehr ins Detail gehen, weil ich weiß, es ist auch ein sehr kontroverses Thema. Ähm, Aber ich finde es wichtig, dass Shopper sich zum allerersten Mal gefühlt auch dieses Jahr wirklich positioniert hat, nicht mehr die Lösung für alles sein zu wollen und zu können vor allem, sondern sich ganz klar zu positionieren in Richtung hier, wir wollen Mittelstand und aufwärts. Ähm, Das finde ich echt äh, auch fast schon fast bemerkenswerter als das 100-Millionen-Euro-Investment und äh, ja das, man auch da ist natürlich die Handschrift eines Investors wie so einer Carlyle Group und so weiter und so fort natürlich ähm, zu sehen ne? ja,
0: ja der Druck ist natürlich auch ein anderer wenn du dir mal anguckst von den anderen Seiten ne, ich weiß gar nicht wann ist Shopify wirklich intensiv in, 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 in der Dach beziehungsweise der deutschen Region gestartet zwei drei Jahre ist es vermutlich genau her, ja, ja so an. ziemlich genau so ja. und dann merkst du okay Shopify deutlich preisgünstiger Und damit auch direkter Wettbewerber zu einem Shopware. Jetzt hat man sich dahingehend positioniert, Shopify soll aus deren Sicht eher das untere Preissegment bedienen, Shopware eher ab Mittelstand. Und Stichwort Investor, wenn du dir mal anguckst, alle anderen Shop-Systeme oder Commerce-Systeme, Spriker, Commerce-Tools und so weiter und so fort, sind zum einen entweder börsennotiert oder haben einfach schon riesengroße Investments gehabt. Ja, und das war ja eine Frage der Zeit, dann dass du letztendlich, wenn du gegen diese ganzen anderen Systeme Bestand haben möchtest und gegen die antreten möchtest, dann kommst du da vermutlich äh, unwahrscheinlich weit damit, wenn du wenn du dir keinen externen Geldgeber dazu holst.
1: Voll. Ja. Voll. Also von daher, es war ein super spannendes Jahr, glaube ich, für Shopper. Ich meine, die sind auch bombastisch gewachsen. Ich glaube, die haben über 100 Leute neu eingestellt. Das musst du ja auch erstmal als Unternehmen stemmen. Ne? Also du musst die Leute finden, dann musst du sie onboarden. Ne? Die müssen, also das, das nimmt ja alles Zeit und auch Aufwand in Anspruch. Und ähm, so wie ich mitbekommen habe, soll das jetzt ja auch so genauso weitergehen. Also man wächst dort ziemlich, ziemlich krass. Was natürlich für so ein Unternehmen in der Größe auch ein Kraftakt ist, muss man ganz klar sagen.
0: Ja. Absolut. Und damit, weil wir noch so viele Themen vor uns haben, lass uns zum nächsten Thema sprechen und wo das, das traurigste Thema des Jahres ähm, Wir haben, ich erinnere mich, als wir die erste, oder nicht die erste Podcast-Folge, aber die erste Podcast-Folge nachdem das eingetreten ist, aufgenommen haben, wie wir selbst noch gar nicht realisiert haben, was das eigentlich zu bedeuten hatte und das, äh, worüber wir sprechen, ist, ist der Ukraine-Krieg, der am 24. Februar Begonnen hat, als Russland einmarschiert ist, für alle, glaube ich, unvorstellbar gewesen, dass wir so etwas nochmal, ja, wir erleben es ja nicht direkt, aber, also zumindest nicht vor Ort, aber es, es betrifft einen natürlich trotzdem und ist einfach unfassbar. Also kann es kaum noch glauben, dass es, dass es sowas heutzutage noch, noch gibt, gerade nochmal in Europa. Und ich möchte jetzt gar nicht so tief auf diese ja, politischen Themen eingehen, weil das wissen wir alle, dass das äh, einfach nicht, nicht zu rechtfertigen ist und, und unfassbar traurig alles ist, was dort vor sich ging, sondern vielmehr noch auf die Auswirkungen in den Commerce-Bereich, in, das, äh, in den Geschäftsbereiche. Und das hat natürlich unfassbare Auswirkungen in allen Bereichen des Lebens gehabt. Ja? also Inflation ist ja mal das, das Stichwort, was uns heute immer noch betrifft. Ja. ja. Ölpreise, Gaspreise etc. pp, alles in die Höhe Kaufkraft. Kaufkraft, Kaufkraft, was
1: damit einhergeht. ne? Äh, das darf Absolut. Man... Und gleichzeitig
0: natürlich auch, wenn man sich Aktienkurse anguckt, und ja, natürlich ist so etwas Monetäres irrelevant, wenn man sich das menschliche und politische dahinter anguckt, aber wenn man sich jetzt einfach mal die Aktienkurse anguckt, alles stark nach unten ge, äh, ge, gerast, ja? ähm, sei es aus Commerce-Perspektive ein Salesforce, ein Shopify. Du meintest ja gerade schon, die waren mal deutlich mehr wert. Und dann kommt da so einer aus Russland und entscheidet dann nochmal, äh, Krieg zu spielen. Also hat natürlich wahnsinnigen Einfluss auf die Wirtschaft gehabt. Ja. Es ist tatsächlich so, dass man sich zumindest ein bisschen erholt hat, zumindest ein paar Unternehmen davon. Aber man ist natürlich weit davon entfernt, also sehr weit davon entfernt, diese Spitzen zu haben aus den Corona-Jahren. Dazu sei natürlich auch gesagt, dass viele Unternehmen während der Corona-Jahre und während des Lockdowns, gerade im Commerce- und Technologiebereich, schon horrende Bewertungen hatten, ja, also ja. die gar nicht mehr gerechtfertigt waren, die einfach nur immens hoch waren und jetzt gerade aufgrund dem, des, 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 der letzten Monate wurde das ein bisschen bereinigt ja? und man konnte nochmal sehen, okay welche Unternehmen sind wirklich etwas wert und letztendlich ging es dann natürlich auch nicht mehr nur um Wachstum, 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 sondern Profit, Profit, Profit. Profit ja? Man musste auf einmal äh, nicht überlegen, welche Unternehmen kauft man dazu, sondern wie schafft man es operativ, Exzellenz zu sein ja? und wie schafft man die ganzen Prozesse zu optimieren und effizient zu arbeiten. Das ist seitdem wichtiger geworden. Aber also, Unfassbar, was das für Auswirkungen hatte in den unterschiedlichsten Bereichen auch. Supply Chain hat wir noch gar nicht erwähnt. Das, war ja, also das ganze Thema ähm, Logistik und, und, und so weiter, das sind alles Themen, die nur, oder was heißt nicht nur, aber mit einem entscheidenden Grund auch aufgrund des Krieges zurückzuführen oder auf Basis des Krieges zurückzuführen sind. Immer noch, immer noch unglaubwürdig alles
1: für mich. Ist es, ist es durchaus. Ich finde, hier zwei, zwei Themen, die die man hier bei meiner Meinung nach herausstellen muss. Das ist zum einen, würde ich nochmal zurückgehen, auch wenn das unmenschlich klingt, aber es muss ja auch thematisiert werden, das ist das Thema Kaufkraft. Ähm, ich glaube, wir befinden uns da gerade erst so am Anfang. Das Weihnachtsgeschäft 2022 scheint ja für den Handel gar nicht so verkehrt gelaufen zu sein, ne, jetzt so im, im Nachhinein. Ähm, wenn man jetzt aber bedenkt, was für Kosten auf den äh, auf die Verbraucher jetzt auch noch weiterhin oder erst recht vielleicht im Jahr 2023 zukommt, dann nimmt das einfach Geld aus dem Portemonnaie raus, was man für andere Sachen nicht einsetzen kann. Meine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Ähm, und ähm, ich glaube, das wird auf jeden Fall noch ein großes Thema werden. Wir haben das ja auch bei uns schon teilweise thematisiert direkt oder auch indirekt, wir haben, ich weiß gar nicht, in der letzten oder vorletzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass zum Beispiel so ein prime prinzip was jetzt wahrscheinlich nicht nur auf die Ukraine zurückzuführen ist, ne, dass die jetzt äh, in der Schlossstraße in Berlin schließen mussten und andere ähm, Standorte, aber dass der Konsum vielleicht in Gänze vielleicht so ein bisschen auch dadurch überdacht wird. Ne, im Sinne von, okay, ich habe jetzt noch das in meinem Portemonnaie drin, was kaufe ich mir dafür einfach? Unbedachte Handlungen werden vielleicht etwas weniger ne, und man überlegt sich vielleicht ein bisschen mehr. Also das ist, wird, glaube ich, auch ein Riesenthema für 2023, wo der was definitiv auf im Ursprung auf 20 auf, auf den Beginn des Ukraine-Kriegs zurückzuführen ist, ähm, wo wir, ich, hier maße ich mir null an, irgendwelche Ausblicke zu geben oder so, sondern einfach ähm, Ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren alle so ein bisschen gelernt, wie unberechenbar die Welt so ein bisschen sein kann. Äh, Gefühlt so eine Krise geht zu Ende und Bums ist die neue da. Ähm, Das ist, äh, ich meine, wir dürfen auch nicht vergessen, in China ist gerade irgendwie auch immer noch so Covid so ganz krass vorhanden, Äh, weil weil du auch das Thema Lieferketten angesprochen hattest. Das hat nicht mal was mit der Ukraine zu tun. Ähm, Nein. Das das, das kommt alles nochmal hinzu und so. Ähm, Ja.
0: Also wenn du dir da auch nochmal vorstellst, also das ist jetzt zum Glück nicht eingetreten bisher und ich hoffe, es tritt auch nicht ein, China und Taiwan, das hätte nochmal ganz andere Ausmaße, wenn man sich mal nur das Thema Wirtschaft anguckt und das genauer betrachtet. Und was wir auch noch nicht erwähnt haben, wie voll aufgrund dieser Kaufkraft die gesunken ist, die ganzen Lager waren der unterschiedlichen Unternehmen. Ja, Ich erinnere mich nur an das Thema About You und deren absolut unfassbare Sale-Aktion dort ja, mit dem 50% Rabatt und dann gibt es immer einen Prozentpunkt weniger, damit einfach diese ganzen Lager wieder leerer werden. und man Da muss man auch
1: in die Wirtschaftlichkeit hinterfragen. Ne?
0: Absolut. Und da ist natürlich eine Abwägung auch, ne? gerade im Fashion-Bereich brauchst du ja zu unterschiedlichen ähm, Saisons andere Ware. Und äh, ich, ich fand, so wie es ein About you verpackt hat, war das schon sehr charmant und war mit Sicherheit auch erfolgreich. Aber mit Sicherheit äh, hat sich nicht alles dort so gerechnet, wie man das einkalkuliert hat. Aber bei welchem Unternehmen hat es das ja 2020, ja. 2020 schon. Ja? Also das war für viele sehr herausfordernd. Gerade mit dem äh, Anblick des, auf dessen, auf das Thema, was du vorhin meintest wir kommen gerade aus der Krise, Lockdown, Corona und jetzt kommt dann sowas, hat keiner mit gerechnet. Und ähm, da merkt man doch eigentlich auch, wie global die Welt schon vereint ist, Ja, ähm, dass so etwas einfach auf so ziemlich alle Länder außer protektionistische Staaten <lacht> Auswirkungen hat. Äh, das,
1: so. Ich finde ja, ein Thema oder das zweite Thema, was ich hier in dem Rahmen auch noch ansprechen wollte, das geht so ein bisschen auch dahin, wie verbunden man mittlerweile ist. Ähm, auch ein Thema, was mich ja nun selbst direkt oder indirekt, ich weiß gar nicht, was da jetzt das richtige Wort für ist, ähm, betroffen hatte, das sind halt die Menschen in der Ukraine, die halt, ähm, also die Ukraine ist oder war äh, eines der größten Entwicklungsherde Europas, Äh, Entwicklungsstandorte Europas. Ähm, Das haben wir oder bei meinem ehemaligen Arbeitgeber äh, auf die harte Tour auch dann lernen dürfen, äh, um das mal vielleicht so auszudrücken. Und ähm, es ist ja immer noch so, dass es super, also es kommt ja da kein Entwickler, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich sind sehr viele männlich, äh, die kommen ja aktuell aus dem Land nicht raus, ne, weil immer noch das Kriegsrecht, Kriegs, Kriegsrecht herrscht. Ähm, und ich, da in diesem Land steckt so unglaublich viel Humankapital, was Entwicklung und alles drumherum angeht, drin. Und ich bin fest davon überzeugt, dass aktuell einfach aufgrund der Tatsache, dass da ein Krieg herrscht, ähm, Natürlich, dass super viele Unternehmen natürlich nicht weiter in die Ukraine investieren, also auch nicht in ukrainische Mitarbeiter, weil äh, du weißt halt nicht, ob dein Mitarbeiter, also wie, wie sieht das mit dem Geldfluss aus, wie sieht das mit äh, der Stromversorgung vor Ort aus, der kann den geilsten Computer haben, der kann den besten Bunker der Welt haben, ja, wenn der keinen Strom hat, kann er auch nicht coden, ähm, mal ganz vereinfacht ausgedrückt. Um, und äh, das ist ein riesengroßer Verlust, vor allem für Europa bisher, um, weil wir wissen alle, wie schwierig es ist, Entwicklungskapazitäten zu bekommen, und da sind einfach irgendwie 100, 200, ich weiß gar nicht mehr, was die Zahl war, wir haben das damals in der Folge haben wir das rausgekommen. es war eine riesengroße Anzahl, ich glaube 200.000 äh, oder 300.000 IT-Fachkräfte, die in der Ukraine verortet gewesen sind, oder immer noch verortet sind auf die jetzt nur bestenfalls schwerlich zurückgegriffen werden kann. Ähm, und das ist äh, definitiv auch eines der wirklich größten Rückschläge, wenn wir jetzt mal Krieg und Leib, alles, was damit zu tun hat, sozusagen in dieser Perspektive mal zur Seite schieben, ähm, was für unsere Branche echt auch ein hartes Ding ist, ähm, was ja nicht einfach so kompensiert werden kann. Von daher kann ich nur hoffen, dass das Ding irgendwie in irgendeiner Art und Weise äh, sich jetzt 2023 beendet, aus so vielen Gründen äh, und man hoffentlich auch äh, die Ukraine wieder dahingehend so ein bisschen stabilisiert und aufbaut, dass dort die Leute, die ja immer noch da sind, die ja was drauf haben, die was können, äh, auch wieder sozusagen in den in Anführungsstrichen in den Arbeitsmarkt wieder zurückbekommt, nach Europa.
0: Absolut. Ja, ja. Lass uns äh, damit auch zum nächsten Thema springen. Fast genauso traurig. (lacht) Fast genauso traurig.
1: Stichwort Metaverse. Also,
0: was mich gerade also ich sehe gerade deinen Stichpunkt, was du dir hier notiert hast. Wir haben natürlich als Vorbereitung immer unsere Stichpunkte, welche Themen wir behandeln. Und dann schreibt Daniel, Metaverse mit lauten Wumms angekündigt. Und da muss ich an den Doppelbums mit Olaf Scholz äh, denken. Das ist die einzige Verbindung, die ich jetzt zu dem vorherigen Thema schließen kann. Ja. Aber Metaverse ist wirklich, also naja. Was heißt groß angekündigt? Klar, Mark Zuckerberg, und Meta setzen großes auf das Thema, Metaverse, jetzt muss man natürlich sagen, klar ist es nicht so erfolgreich dieses Jahr. Ist vermutlich auch nicht so eingeplant gewesen von Facebook und Meta insgesamt, dass das Metaverse dieses Jahr schon einschlägt wie eine Bombe. Wahrscheinlich dachte man schon, es wird etwas erfolgreicher, aber die Hoffnung ist ja die Zukunft in den nächsten drei bis zehn Jahren, ja, dass dort deutlich mehr... Kunden, Personen, das Metaverse nutzen. Aktuell ist es ja vielmehr auch zumindest etwas mehr als eine Spielerei für große Unternehmen, die dort ihre Produkte nochmal anbieten können, die dort ihre Produkte platzieren können, auch als NFT. Aber in der breiten Bevölkerung ist das ja gar nicht angekommen. Also ich zumindest habe mich zum Nein. Beispiel auch nicht damit auseinandergesetzt. Ja, Woher und, oh, auch oder
1: wie auch. Ne? Äh, ich meine, die Technologie, die, alleine die Hardware-Technologie ist ja noch gar nicht so in dem Maße vorhanden, dass das irgendwie äh, großartig sinnvoll sein könnte. Ich finde es nur ähm, bemerkenswert, auch aus rückblicktechnischer Sicht, ähm, dass mit einem riesengroßen Wumms angekündigt worden ist. Ne? Äh, und ja, du hast recht. Das war der Ausblick auf zehn Jahre. Ich fand, das hat aber nicht wirklich, also die Message mit, das dauert noch ein bisschen, die ist so ein bisschen untergegangen. Ne? Es äh, haben, glaube ich, auch ganz viele Medien und auch Menschen draußen einfach überhört. Was natürlich super bitter ist, ist einfach die Tatsache, dass ähm, Facebook oder Meta an sich einfach äh, ein Cashflow-Problem hat ne? und dass die Entwicklung des Metaverse äh, zum einen nicht so funktioniert, Weiß man mittlerweile, wie sich das vorgestellt haben? Also so einer der Lead-Entwickler ist ja auch erst vor einigen Wochen dort rausgestiegen und hat dann im Nachgang gesagt, das ist der Wild West, was da innerhalb des Unternehmens stattfindet. Oder auch so Nachrichten ne, wie das, äh, dieses Meta Horizons, das ist ja so das, was für dieses, was aus dem Meta-Universum so als Come-Together-Place ist, dass die Entwickler das nicht mal selber geil finden und nicht nutzen. Ne? Ähm, und dass aber Milliarden alleine dieses Jahr schon in die Entwicklung reingeflossen sind und wahrscheinlich auch relativ viel verbrannt worden ist. Und natürlich die Investoren bei Facebook dann irgendwann gesagt haben, so Freunde, so geht's nicht. Und relativ viele Mitarbeiter bei Facebook oder bei Meta dieses Jahr auch gehen mussten, letztes Jahr gehen mussten, was darauf zurückzuführen ist, weil eben der Cashflow auf der einen Seite mit dem Werbegeschäft nicht mehr so rosig läuft und auf der anderen Seite eben ein super großes Loch, wo Geld reingeschüttet wird und in so ein schwarzes Loch reinkullert. Und was natürlich Investoren nicht geil finden. Das muss man auch ganz klar sagen. Also von daher, ich bin gespannt, wie das Meta weitermachen wird. Also ob, ich glaube, da aus der Nummer kommen sie nicht mehr raus. Sie haben das Unternehmen danach benannt. Ne? Äh, der, der Weg ist ganz klar vorgegeben. Aber ich bin gespannt, wie sie das stemmen und wie sich das auch technologisch jetzt entwickeln wird. Ähm, auf jeden Fall war das eine krasse Ankündigung mit, oh ja, das wird überall und alles sein, die, der Nachfolger des Internets. Und dann, ja, scheiße, wir müssen irgendwie 10% unserer Mitarbeiter entlassen oder irgendwie sowas. Ja,
0: wobei das ja nicht ausschließlich auf das Thema Metaverse zurückzuführen ist, sondern genauso wie ganz viele andere Technologieunternehmen hatte man dort Herausforderungen, musste leider Leute gehen lassen, ja, ähm, oder mussten Angestellte und... Äh, Klar, das haben wir angesprochen, auch, aber die haben halt diese
1: Ausgaben, wo keine Einnahme ist. Das das ist halt, und das ist ein ein signifikanter Block, die Entwicklung dieses Metaverses, ähm, der halt aktuell so gut wie kein Euro oder Dollar reinspielt.
0: Keine Frage, ja, ja, ganz klar. Also klar gibt es auch unterschiedliche, oder haben zahlreiche Unternehmen, so eine R&D, so eine Research and Development Abteilung, die sich darauf fokussieren, neue Geschäftsgebiete zu erklimmen und zu erforschen. Und das ist ja auch eine Investition in die Zukunft, aber wir wissen ja auch, Dass Facebook äh, aktuell nicht unter dem besten Stern steht. Ja. Also, um es mal gelinde zu sagen, auch Herr Mark Zuckerberg hat sich in den letzten Wochen und Monaten häufiger mal vertan. Das Gute ist, das Gute ist, und das haben wir jetzt zwar nicht auf auf einer Rückblicksliste drauf, aber aktuell ist es ja. Recht vorteilhaft, dass so ein großes äh, Wirrwarr und Tohuwaboo bei Twitter und Elon Musk herrscht, sodass der Fokus äh, von Mark Zuckerberg und Meta ein bisschen (lacht) weggesteuert wird in Richtung Richtung Tesla, Twitter und Elon Musk. Ich denke, da ist ein Mark Zuckerberg auch erleichtert, dass nicht er immer nur noch in in der Schussgeraden steht, sondern sich zumindest fürs Erste etwas erholen kann.
1: Ich glaube, jetzt 2023 wird aus der Sicht spannend für Meta, gar nicht durch Meta selbst, sondern ähm, die Gerüchte werden ja immer lauter und es ist ja immer, es gilt ja mittlerweile als fast sicher, dass jetzt 2023 die erste äh, Apple-Brille kommt. Apple benutzt das Wort Metaverse ja überhaupt nicht und wird es wahrscheinlich auch überhaupt nicht nutzen, weil das so ein meta facebook begriff geworden ist. Aber das könnte natürlich, wenn Apple da irgendwas Cooles zeigt, sage ich mal, der Technologie an sich einen Schub geben, die dann vielleicht irgendwie indirekt wieder natürlich Meta zugutekommt, ähm, so, weil da Synergieeffekte entstehen werden. Darauf bin ich ein bisschen gespannt. Also was, was man ja so als Gerüchte hört, ist, dass das ganze Ding nicht billig wird, aber es ist halt auch Apple, ne? was ist da schon billig? Ähm, und dann muss man gucken, wie, wie sieht deren Ökosystem aus? Aber ganz ehrlich, ich finde es ein bisschen spannend und das wäre sogar der, der Leute die mich kennen die wissen das ja ich MacBook liebe ich könnte ich nicht austauschen aber ich besitze ja kein iPhone mehr schon seit einer ganzen Weile und nur also ganz ehrlich, ich habe überlegt was könnte mich zurück zu einem iPhone führen es ist keine Apple Watch äh, aber so eine so eine Apple Glasses oder wie auch immer sie heißen werden wenn das cool ist das wäre vielleicht mal was
0: ja wobei ich auch sagen muss ich finde es dann auch wieder schwierig wenn sie so zahlreiche Metaversen bilden würden. Ja, äh, voll. jeder mit seinem eigenen Ding dort. Und das finde ich auch schon wieder nicht so cool. Und so eine Apple Glasses ach, wird bestimmt auch wieder 2000, 3000 Euro kosten alleine, gehe ich davon wahrscheinlich, aus. Ja, ja,
1: wahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich echt nicht günstig werden. Ist die Frage, ne? Ähm, wie wird das Ding und welches Ökosystem kommt drumherum? Ne? Was verspietet ja. mir das Ökosystem? Aber ja, ich bin bei dir. Aber ich glaube, dass jeder versucht gerade irgendwie dieses Rennen zu machen mit ich will ja der d- dominante Player für diese in Anführungsstrichen neue Technologie werden ne? ja. und rennt nach vorne. Und wahrscheinlich braucht es einfach auch noch zehn Jahre oder so, bis, äh, bis sich das Ganze harmonisiert. Ähm, bis irgendwie so die die Hörner abgestoßen worden sind, bis die Technologie so weit ist und so weiter und so fort. Ähm, bis da glaube ich auch ein, also das wäre auch meine Prediction für 2023. Das ganze Metaverse und alles, was damit direkt oder indirekt zu tun hat, wird kein Commerce-relevanter Case für die breite Masse. Glaube ich nicht.
0: Nee, zumindest für die nächste Zeit nicht. Ja. Das stimmt. Da stimmt mal gucken, äh, ob, ob man im Jahr 2023 mehr Neuigkeiten zum Apple K noch erfahren <lacht> wird. Das würde mich mal interessieren. Alles klar, dann lass uns direkt weitermachen und bei dem nächsten Thema werden wir vermutlich nicht so viel Zeit investieren. Einfach mit dem Hintergrund, dass wir es in der letzten Podcast-Episode intensiv und ausführlich besprochen haben. Nostow hat vor einigen Monaten den Suchanbieter aus den baltischen Staaten Search Note akquiriert dann kam eine lange Zeit nichts. Ja, also man wusste um diese Funktionalität nicht in Nosto. Die gab es dort nicht, die wurde nicht integriert. Und jetzt vor kurzem tatsächlich gab es eine weitere Akquisition im, im, im Search-Bereich. Und zwar wurde der österreichische Anbieter Final Logic von Nosto akquiriert. Und dann hatten wir natürlich uns natürlich die Frage gestellt, ach, wieso braucht man denn hier zwei Suchanbieter? ja, ergibt doch gar keinen Sinn. Aber stellt sich heraus, dass das Produkt somit noch besser werden soll. Und gleichzeitig wurde uns auch eine Zeit genannt, ein Datum oh, ja. genannt. Und, und zwar, also Datum nicht, aber Q1 war es, oder David? Q1, 2023 soll die, ja, Nostal Search. Search. Das heißt, so ein bisschen der Trommelwirbel hat gerade gefehlt. Ah, okay. <lacht> naja, gut. Den den äh, müssen wir uns für die Zukunft merken, dass wir da Trommelwirbel haben. Ich habe ja sogar
1: gehört, dass ich, äh, Februar soll es werden.
0: Februar sogar, na gut, ich bin ich sehr bin gespannt. Ich bin Also gespannt, ja. gerade mit Final Logic, die natürlich in der Dachregion noch nochmal einen deutlich präsenteren Namen haben als ein Search-Node, das könnte durchaus noch weiterhelfen.
1: Ja, personalisierte Suche, ich bin richtig gespannt. Vermutlich vielleicht Februar, ich hoffe es sehr. Und das wird dann durchaus ein cooles Ding. Also dann bin ich, das, das werde ich mir angucken. Um das mal so zu sagen.
0: Es ist äh, spannend. Es ist spannend. (lacht) Gut, äh, damit würde ich sagen, Haken an dieses Thema. Wer mehr dazu da wissen möchte und erfahren möchte, gerne in der letzten Episode nachhören. Zum nächsten Punkt, auch wieder commerce-getrieben, Commerce-Software-Commerce-Tools hatte ja dieses Jahr ihren Partnertag, auf dem du präsent warst, gemeinsam mit äh, auch unserem äh, CEO von der Best-IT in Kroatien. Und dort wurde nochmal verkündet, dass man ja aktuell eigentlich, so nehme ich auch oder habe ich Commerce Tools bisher immer wahrgenommen, sehr Enterprise-lastig, hohe Investitionskosten sind damit verbunden und nun möchte man das Ganze erweitern, den Fokus von einem Commerce Tools und möchte auch den Mittelstand mehr fokussieren. Hat dann da auch ihre Packages auch gemeinsam mit einem Frontastic zukünftig, was direkt den Mittelstand adressieren soll, kann. Aber Daniel, da du auch direkt beim Partnertag vor Ort warst, denke ich, kannst du dazu noch... Mehr Worte sagen.
1: Ja, ähm, also ich finde es spannend. Wir haben ja vorhin auch schon über Shopware gesprochen, die sich sozusagen von Mitte nach oben hin orientieren. Und Commerce Tools ist oben und orientiert sich jetzt, jetzt gar nicht wertend gemeint, noch ein ein Stück weiter Richtung Mittelstand. Ähm, Ich bin mal gespannt, wo man sich denn da in Zukunft treffen wird. Ähm, Weil das ist schon ein großer Unterschied. Commerce Tools war über viele Jahre wirklich Enterprise first, also Enterprise, Enterprise, Enterprise getrieben. Jetzt kommt der Mittelstand hinzu. Ähm, da weiß man auch, dass man hier nicht einfach sagen kann, jo, wir machen jetzt irgendwas an der Preisschraube und dann wird das schon, sondern ähm, hat hier auch so ein, äh, im Rahmen der, also die Akquise von Frontastic, die Ende vorletzten Jahres ja getätigt wurde, die ist mittlerweile nicht nur abgeschlossen, das ist sowieso, aber es soll jetzt eben Teil eines festen Pakets werden, zusammen mit Algolia als Suchanbieter, ne, weil das ist so das, was man da wohl braucht. Commerce-System, ein Frontend und eine ordentliche Suche. Hier muss man sagen, Algoia ist auch mehr als nur eine Suche. Also man kann da wirklich, jetzt auch vereinfacht ausgedrückt, Kategorien können über die Suche ausgespielt werden und so weiter und so fort oder über die Suchtechnologie. Das kann man deutlich tiefer ins Frontend integrieren als einfach nur den Suchschlitz oben. Ähm, Und äh, das ist ein ziemlich mächtiges Package, was dann auch sozusagen über Commerce-Tools aggregiert an Kunden vergeben werden oder ja, vergeben werden soll ähm, mit Fokus auf den Mittelstand. Das ist eine ganz, ganz spannende Nummer, wo ich jetzt echt gespannt bin, wie sich das jetzt dieses Jahr entwickeln wird, weil auch hier, ne, auch ein Commerce Tools muss wachsen und Wachstum bedeutet in vielerlei Hinsicht, natürlich in Deutschland, aber auch international, da ist der Mittelstand und auch vor allem der gehobene Mittelstand eine sehr, sehr attraktive Zielgruppe. Ähm, vor allem, ich glaube, das Entscheidende dabei ist eben die Frontastic-Integration. Frontastic hat ja letztes Jahr auch nochmal so eine kleine Lehrrunde gemacht. Ne? Also die mussten technologisch auch nochmal ein bisschen was bei sich machen. Das darf man auch nicht vergessen. Mittlerweile haben die da auch am text ein bisschen rumgebastelt, was ausgetauscht und so weiter und so fort. Und ähm, ja, jetzt hat man da praktisch ein rundes Paket, Mittelstand. Und oder der Fokus auf B2B auch relativ ähnlich, der, der Fokus kam nämlich bei Shopware auch relativ häufig auf, ne? also das Wort oder die Bezeichnung B2B fällt dort auch relativ häufig, Mittelstand und B2B, das gleiche Wording habe ich so bei Commerce Tools jetzt auch äh, in einem ähnlichen Stellenwert vernommen, ähm, es gibt einen B2B Accelerator ähm, mit speziellen B2B Funktionalitäten ähm, und auch hier weiß man, dass eben der Mittelstand in Kombination mit B2-Funktionalitäten der der der, der Türöffner ist eben. Ne? Wir haben Frontend, wir haben Backend und so weiter und so fort. Also von daher, das wird, das wird glaube ich, eine ganz coole Nummer. Das Ganze ist ja aus der Mach-Alliance heraus entstanden. Ähm, äh, Mach-Alliance, wer die noch nicht kennt, ähm, ich werde da jetzt nichts Technisches vorbieten kann man sich aber unbedingt mal anschauen. Das ist wirklich dieses... Ähm, ähm, Ich werde der Sache nicht gerecht, aber einfach, um es einfach auszudrücken, aus diesem Headless-Gedanken heraus, wie gesagt, es wird der Sache nicht gerecht, aber schaut euch das mal ruhig an, falls euch das interessiert. Das ist, sage ich mal, eine eine Vereinigung, noch recht marketinggetriebene Vereinigung aus verschiedensten Unternehmen, die, sage ich mal, denselben technologischen Anspruch verfolgen, mehr oder weniger denselben. Und da ist zum Beispiel ein Algoia mit drin, da ist ein Commerce Tools mit drin. Und das ist ganz spannend und da müssen wir mal schauen, wie sich das jetzt äh, dieses Jahr dort entwickeln wird. Bin ich wirklich super gespannt. Ich glaube, dass wir eine, das ist vielleicht in Anführungsstrichen meine Prediction für kommendes Jahr, dass wir eine deutlich eine höhere Distribution von Commerce-Tools im Markt sehen werden, als das bis heute der Fall gewesen ist. Allerdings nicht zu vergleichen, es wird niemals die Quantität erreichen, wie es zum Beispiel so ein Shopware hat. Es liegt allein schon im technologischen Hintergrund. Äh, ne? Man braucht deutlich mehr Techies. Es ist ein deutlich technologischeres Produkt ähm, als ein Shopware. Ähm, auch diese Aussage wird allen nicht gerecht, aber ich versuche das hier so. Ich versuche mich hier so einfach wie nur irgendwie möglich auszudrücken. Ähm, aber es wird nicht so quantitativ zu sehen wie ein Shopware, aber wir werden Commerce-Tools deutlich häufiger an irgendwelchen Referenzen sehen oder auf irgendwelchen Agenturen. Wir machen auch Commerce-Tools-Seiten und so weiter und so fort. Da bin ich ganz fest von überzeugt.
0: Ja, das, davon ist auszugehen. Also man muss ja auch sagen, dass jetzt auch Commerce-Tools nicht immer der passende Fit für jeden ist. Ne? Das meintest ja. du ja gerade eben schon. Ne? Und äh, damit möchten wir gar nicht irgendjemand auf die Schuhe treten, aber für un- Unterschiede Businessmodelle sind auch unterschiedliche Systeme relevant. Und damit würde ich sagen, wir gehen zum nächsten Commerce-Anbieter, der dieses Jahr besonders, besonders ja, stark den Mund aufgemacht hat. Würde ich auch sagen jetzt <lacht> gerade. Äh, Hast du das
1: Wertend gemeint? <lacht>
0: Überhaupt nicht werden, überhaupt nicht werden. Ich finde es ja mal auch schön, dass da ein bisschen Action dabei ist und letztendlich auch mal äh, gestichelt wird. Und die Rede ist von Scale, ehemals About You Commerce Cloud, also von About You, das Softwareprodukt, die Commerce-Lösung. Und dort hat vor knapp zwei Monaten Tarek Müller einen äh, äh, LinkedIn-Post verfasst, der nochmal gesagt hat, wie erfolgreich eigentlich Scale im Jahr 2022 war. Da ist die Rede von einem Technologievertragsvolumen in Höhe von 100 Millionen Euro, die dazu gewonnen worden sind in 2022 und gleichzeitig auch noch, dass Kunden nach der Migration in Richtung Scale 40% mehr Umsatz und 50% mehr Profit machen durch Internationalisierung, Marktplatzfähigkeit, Omnichannel, also Verbindung offline und online und generelle, äh, Verbesserung der Digitalfähigkeiten als auch der Customer Experience, ja. Und dazu muss es ja auch gesagt werden, ich, ähm, wenn man das Scale anguckt, abgesehen vom Softwareprodukt, bieten die natürlich auch weitere Möglichkeiten an, dass du deren Logistik bis zu gewissen Graden nutzen kannst. Sie haben Online-Marketing-Expertise etc. pp, also nicht das Standardpaket oder was ist Standard in Anführungszeichen nur, aber nicht, dass du eine reine äh, Technologielösung verkaufst, sondern ein bisschen mehr dazu äh, erwerben kannst. Und dabei hat der Tarek auch gleichzeitig, also der CEO von About You, gleichzeitig gesagt, dass sich äh, andere Marktteilnehmer in Sachen E-Commerce-Software schon mal warm anziehen können. Ja, jetzt würde mich natürlich interessieren, was ist dort <lacht> in den letzten paar Monaten noch passiert und was kommt dort in 2023? Wenn man sich die Referenzen anguckt, dann wird uns da einiges erwarten in Sachen Scale und ähm. ähm about you, ja, also ein Deichmann wird auf Scale setzen oder ist auf Scale, ein, ein, ein DevShop, ein FC Bayern München, also sehr, sehr große Brands, bekannte Brands, die mit Sicherheit natürlich auch auf das Thema Scale und den Erfolg von Scale einzahlen. Wenn du mit solchen Brands werben kannst, ist das natürlich äh, vielversprechend.
1: Definitiv. Ich finde es ja spannend, dass ich ein Scale Korrigiere mich, wenn ich das äh, nicht richtig mitbekommen habe, also gar nicht auf B2B konzentriert, sondern ganz klar auf den B2C oder besser gesagt D2C, den äh, Direct-to-Consumer äh, Bereich, ja, also Marken. Äh, und ähm, das Klar, da kommt halt auch ein about you her, muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Also Fashion, Lifestyle, alles, was so irgendwie Apparel, irgendwie alles, was da irgendwie so mit äh, zu tun hat, ähm, dass das da deren große Stärke ist. Da liegt, glaube ich, auch deren Fulfillment-Netzwerk. Ne? Also, dass man das mit nutzen kann, das macht natürlich Sinn. Ich glaube, wenn ich da jetzt, ähm, weiß nicht, Küchen verkaufen würde, dann wäre das wahrscheinlich ein bisschen schwer. Ähm, ist dann vielleicht auch nicht die richtige Lösung für mich. Aber ähm, auf jeden Fall spannend. Dieses Jahr war es für mich zum allerersten Mal, About You mit Scale ähm, so richtig präsent am Markt gewesen. Haben mit Jung von Matt, glaube ich, eine geplante Kampagne gehabt, ja, ne? mit dem Wechsel des Namens auf, ähm, auf Scale. Ja. Äh, waren auf der K5 mit einem großen Stand vertreten. Ähm, auch, ne, auf auch auf der OMR. Auch auf der OMR. Riesengroßer
0: Stand gewesen. Ja, ja. Also da ähm, war, war ich auch überrascht. Vor allen Dingen wenn du das mal rekapitulierst und die Jahre davor noch nochmal betrachtest, dort war es ganz still und ganz leise Voll. um About You oder beziehungsweise About You Commerce Cloud. Und ja. jetzt tatsächlich prescht man weiter nach vorne.
1: Ich bin auch gespannt, wie sich das jetzt bei denen entwickelt, weil so technologisch ist das ja relativ, wenn ich jetzt sage, ähnlich wie ein Commerce Tools, dann ist das wahrscheinlich auch total unfair, aber es geht ja sehr stark in die Richtung. Ne? Es ist ein API-First-System, was ein Backend ist und eigentlich ohne Frontend daherkommt. Ja, letztes Jahr hat man aber einen, ähm, einen Accelerator äh, Frontend zur Verfügung gestellt, recht basic, äh, mit dem man auf Basis von Vue.js äh, sich äh, sozusagen schon mal gewisse Komponenten bedienen konnte, um einfach schneller ein Ergebnis zu erzielen, ähm, Frontend-seitig. Die Frage ist, wenn wir jetzt 2023 einen Scale sehen und Sie diesen Accelerator ausbauen, oder wird das einfach immer so ein, ein Tool zum schnellen Einstieg bleiben und wird man sich mit anderen Frontend-Technologien vielleicht wieder so ein bisschen verbrüdern oder auch versöhnen? So Stichwort Frontastic. Frontastic ist ja nicht Commerce Tools exklusiv. Heißt ist glaube ich, auch Commerce Tools Frontends. Aber irgendwie ja. Der Name ist so ein bisschen, Frontastic ist einfach hängen geblieben. Von daher, da bin ich... Echt neugierig, wie sich das jetzt dieses Jahr entwickeln wird. Traue mir da keinerlei Prognose zu. Aber definitiv, wenn, glaube ich, was gezeigt hat in den letzten Jahren, wenn ich ein Composable-Backend-System zur Verfügung stelle, komme ich nicht mehr umher, äh, da in irgendeiner Art und Weise auch ein Frontend-System mit auszuliefern. Egal, ob es mein eigenes ist oder ob es ein Partner ist oder was zugekauft ist oder was auch immer. Vielleicht gibt es ja sogar eine Akquise. Na, äh, irgendwo in dem Markt. Ich meine, es gibt ja mittlerweile so viele Frontend, Headless Frontend-Technologien da draußen. Ähm, f- vielleicht kommt ja da irgendwas. Ähm
0: ja. Wobei da natürlich auch gesagt werden muss, mal gucken, ob die Liquidität vorhanden ist bei den aktuellen Absolu- ja, natürlich. Phasen, in der wir uns befinden. Ja. Absolut. Aber sonst. Aber du klar. kannst halt,
1: ne, du kannst halt nicht vorausgehen und sagen, so Freunde, lieber äh, Fashion, liebe Fashion Marke, hier ist unser Backend. Ähm, kannst du auch unser Fulfillment-Nutzwerk nutzen. Wie du ein Frontend baust, kannst du dich selber drum kümmern. Ähm, ja. das, wird, das wird nicht mehr funktionieren weiterhin.
0: Ja, ist natürlich die angenehmere Lösung, wenn du da direkt etwas Passendes mit anbieten kannst.
1: Genau, richtig, ja.
0: Alright, dann lass uns zum nächsten Gebiet springen, und zwar Data-Privacy-Abkommen in 2022. Daniel, erzähl doch mal, es geht schon wieder über das Thema... <lacht> Ja. Es
1: ist so ein Daten, bisschen das, das Daten- leidige Daten-Fähne. Thema, ne? Das, das ja. unsexy-thema. Äh, leider aber auch eines der wahrscheinlich ähm, wichtigsten Themen gewesen, le- vergangenes Jahr und auch dieses, es wird auch dieses Jahr äh, eines der wichtigsten Themen bleiben. Wir haben es erst vor kurzem in der Folge gehabt. Ein Extrembeispiel ne, mit Happy Coffee, die von Shopify im Grunde weggemobbt worden sind äh, aufgrund von Datenschutzbedenken. Ähm, und äh, das ist ein Thema, was im Grunde ja darin begründet liegt, dass sämtliche Cloud-Anbieter, so Stichwort Amazon Web Services, also AWS, Google Cloud, Microsoft Azure und so weiter und so fort, amerikanische Unternehmen sind. Äh, Im Cloud-Act von, äh, von, von, von äh, der USA ist es so, dass amerikanische Anbieter auch da verpflichtet sind, Auskünfte an die Geheimdienste zu geben. Und aufgrund dessen ist das ganze Thema nicht Datenschutz- oder DSGVO-konform. Es ist super abstrakt, super weit weg aus der Realität. Und trotzdem ist es ein Thema, was, sage ich mal, wir reden über First-Party-Data. Ne? Dass wir sagen, das, das Ende der Cookies, äh, bla 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 bla, gibt super viele Stichworte. Oder auch ganz einfach die Nutzung von Google Analytics, um zu gucken, was funktioniert bei mir gut und was funktioniert bei mir nicht gut. All das sind Shop-Systeme, Shopify, alle, die irgendwie da laufen. Ne? Ähm, da wird es dann wirklich hart. Da hat es keine Lösung gegeben auf politischer Ebene und das ist der einzige Ort, wo das Thema gelöst werden kann. Es kann nicht vom Verbraucher oder vom, vom Nutzer kann es nicht gelöst werden. Es kann nicht von den Anbietern gelöst werden. Es ist ein rein politisches Thema. So ist 2022 überhaupt nicht gelöst worden. Es gibt Gerüchte, dass sich die EU-Kommission mit der beiden administration da wohl einig ist und man wohl irgendwas für, 2022, für 2023 sogar im ersten Quartal plant. Dass da was, äh, sage ich mal, EU-seitig, ähm, weiß nicht, wie man um das Auto äh, umgesetzt werden soll. Ähm, allerdings hat der Mr. Schrempf aus Österreich schon äh, angekündigt: das ist ja so der Ober, ich klage gegen alles und bin der Datenschutzhüter schlechthin in Europa, was gefühlt irgendwie aber nur in ganz wenigen Ländern äh, von Interesse ist. Ähm, schon gesagt, der wird das in Grund- und Boden klagen. Ähm, von daher ist meine Befürchtung auch jetzt äh, nach diesem, das Thema wird halt immer präsenter, ne? denn es wird den Leuten immer mehr bewusster, ähm, dass das ein Issue ist. Und ich habe das Gefühl, das wird 2022, 2023 auch nicht gelöst werden und wird einfach weiterhin ein Issue bleiben. Und wir werden somit Grauzonenlösungen und Augen zu und durchlösungen und... Äh, ruck lösungen und wie auch immer weiter irgendwo leben, was eine super scheiße Situation ist für den Handel ähm, und auch für Shop-Betreiber, denn die wollen sich eigentlich auf ihr Kernbusiness äh, konzentrieren und nicht auf so einen Mist, der eigentlich politisch gelöst werden müsste, aber ich lasse mich da auch gerne eines Besseren belehren, habe aber so ein bisschen die Befürchtung, dass 2023 einfach genau so ein Kackjahr wird, was dieses Thema angeht, wie 2022 und vielleicht sogar noch schlimmer, weil das Thema einfach insgesamt präsenter wird.
0: Ja, ich möchte da auch gar nichts mehr zu ergänzen, weil das Thema Data Privacy das äh, reicht mir erstmal, da hatten wir die letzten Wochen wieder genug und äh, ausreichend intensiv darüber berichtet. Lass uns zu einem etwas spannenderen Thema kommen und das Jahr 2022 war gerade zum Ende hin noch mal sehr geprägt vom Thema künstliche Intelligenz, ja? Wenn man sich mal anguckt, was hatten wir eigentlich im Laufe des Jahres 2022 alles gesehen? Dann fällt mir ein, wir hatten Doll-E, also diese Bilder, künstliche Intelligenz, in der man ein gewisses Wort eintippen kann oder eine Wortkombination und dann wurde auf Basis dessen ein Bild generiert. Dabei sind natürlich extrem lustige Bilder auch entstanden, die auf Twitter viral gegangen sind und man konnte dort eigentlich sich austoben, wie man wollte. Das war so das erste Thema, was im Jahr 2021 oder 2022 besonders groß aufgekommen ist. Und super spannend war, weil jeder damit rumspielen konnte, man konnte das kostenlos nutzen und kann es auch immer noch bis zu einem gewissen Grad kostenlos nutzen. Das war wirklich äh, sehr interessant zu sehen, was da heutzutage sogar möglich ist. Das größere Thema jetzt, was gerade zum Ende des Jahres nochmal extrem präsent war, zumindest in unserer Bubble und mit Sicherheit auch bis zu einem gewissen Grad darüber hinaus, ist das Thema OpenAI und ChatGPT. Also da konnte man sich ja wirklich einfach extrem austoben und war fasziniert, was diese künstliche Intelligenz schon alles drauf hat. Sei es irgendwelche komplexen Fragen erstellen. Gestern haben wir ein Video gesehen, in der <lacht> zu sehen war, dass das quasi eine eine Bachelorarbeit äh, oder Masterarbeit Bachelorarbeit da geschie- war, glaube ich, Bachelorarbeit ja. geschrieben worden äh, ist und man konnte sogar die Zitierfähigkeit angeben, welche man sich äh, wünschte. Ja und dann hat eigentlich äh, ähm, GPT-M3 alles ohne große Hürden beantwortet. Ja, also. Ja, absolut. (lacht) Und die die, die Frage, die ich mir auch gestellt habe, ist natürlich, wir hatten oder wir sind damals immer davon ausgegangen, okay, simplere Jobs werden zunächst als erstes durch künstliche Intelligenz abgelöst. Und wenn man so etwas sieht, wenn man so etwas sieht, ja, eine künstliche Intelligenz, die komplexe Fragestellungen beantworten kann, die sie zügig beantworten kann, nicht immer richtig aktuell, keine Frage, ja, da ist auch viel Murks dabei, aber auch vieles läuft extrem gut, dann sehe ich das schon tatsächlich auch in Kombination mit dem DALL-E, also der Bilder Intelligenz, ja, auch kreative Jobs ja. gefährdet sind. Ja. Und wenn wir jetzt nochmal drei bis fünf Jahre in die Zukunft blicken, da wird sich einiges nochmal tun. Da wird sich nochmal rasant verbessert werden in puncto künstliche Intelligenz bei den beiden Themen. Und das ist ja wirklich äh, unfassbar spannend. Also mich hat das wirklich vom, vom Hocker gehauen, was dort heutzutage möglich ist. Und ich bin der Meinung, da bin ich nicht der Einzige.
1: Mit, mit Sicherheit nicht. Als du gestern dieses Video da in unsere Gruppe rumgeschickt hast, ne? Mit, äh, mit, mit dieser Bachelorarbeit, ähm das hört sich gerade so salopp an, aber der der Typ in diesem Video hat halt genau angegeben zu dem Thema, das ist das, hier sind die Studien, denn durch einen KI-Detektor wurde nicht erkannt, dass das eine KI geschrieben hat, Zitierfähigkeit hattest du angesprochen, also es ist wirklich schon Wahnsinn, was da heute geht auf Basis eines Datensatzes, der 2021 endet, ähm, Das ist ist wirklich krass. Jetzt soll ja vermutlich nächstes Jahr kommt ja GPT-4 raus, was noch deutlich umfangreicher, größer, krasser, schneller, besser, höher, schneller, weiter sein soll. Das ist ein Thema, was gerade am Ankommen ist, so würde ich es mal von meiner Warte aus bezeichnen. Wir werden, wie du es gerade erwähnt hast, dass ähm, auch kreative Jobs können übernommen werden. Und ich glaube, dass sich in vielerlei Hinsicht, dass 2023 ein Jahr sein wird, wo sich Berufsbilder dahingehend verändern werden, oder es wird sich wird anfangen, dass, ich, dass sie sich verändern, von ich mache selbst hin zu ich orchestriere. Das wird ein ganz wichtiger Punkt werden, glaube ich, wo sich sehr viele Berufsbilder in diese Richtung so ein bisschen beginnen werden umzuändern oder abzuändern. Das wird noch nicht alles sein und so weiter und so fort, aber es wird halt beginnen und ich würde sogar sagen, dass wir 2023 vor allem auch mit dem, was wir jetzt zu Ende von 2022 gesehen haben, ein Jahr erleben werden, wo das Thema KI in einem tagtäglichen Einsatz verankert werden wird. Stichwort Content-Erstellung, auch bei uns im Commerce. So, du hattest es erwähnt gehabt, mit so mit Bildern gibt es da so ein, wir nutzen es ja heute schon weitestgehend. Also das ist gar nicht mal so fancy, aber du kennst das hier so, mach mal mach mal einen Bildfreisteller. Ne? Das ist früher alles per Hand gemacht worden. Also ich, ich, ich erinnere mich noch an an Services, da ist an nach Vietnam oder auf die Philippinen, wurden hier bitte 20.000 Bilder freistellen oder so. Ne? Da haben dann irgendwelche Leute Tag und Nacht da die Bilder freigestellt über Photoshop. Das macht heute eine KI, ne? um einen ganz einfachen Case aufzuzeigen. Ich habe letztens gesehen beim Ergonode pim ja, also bei einem pin system ja, wie da GPT-3 im Einsatz ist, um auf Basis von ein paar wenigen Attributen komplette Produktbeschreibungen zu erstellen. Das werden, das werden wir definitiv 2023 sehr häufig, Na, wir werden es nicht sehen, wir werden es nicht merken, äh, sondern, äh, aber es wird relativ viel im Hintergrund in diese Richtung passieren. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch äh, Bilder in der Richtung sehen. Wir haben, mit, wir haben über Neuroflash letztes Mal oder vorletztes Mal, glaube ich, auch gesprochen. Ne? Ähm, das ist ja auch so ein Service, der das sozusagen auch, der sich auf Produktbeschreibungen da nicht, nicht spezialisiert, aber unter anderem das auch ziemlich gut kann. Also das werden wir in sehr, das werden wir in der Branche, wer durch die Hintertür gucken kann, werden wir dort deutlich, deutlich häufiger sehen. Ähm, und es wird ankommen. Wir werden wahrscheinlich deutlich mehr Shops sehen, die professionell wirkend übersetzt sein werden weil wir das heute einfach können. Also sowohl über GPT äh, erstellte Texte, die können gleich in mehreren Sprachen erstellt werden, oder wir haben eine Ausgangssprache und über sowas wie so ein DeepL oder so kann man auch heute schon wunderbar äh, durch KI-gestützte Technologie wunderbar ähm, auch große Mengen an Text relativ gut übersetzen. Wir ähm, werden das wahrscheinlich auch sehen, dass wir da was so Übersetzungskapazitäten angeht, werden wir wahrscheinlich mehr Shops in mehr Sprachen sehen, weil wir da ja auch ein bisschen mehr zusammenwachsen. Ähm, ich bin vor allem auch gespannt, ne, ähm, das ist ja auch so ein Thema, durch dieses Chat-GPT, was ja so, ich glaube, es ist nicht nur bei uns in der Bubble, das ist durch die Massenmedien durchgegangen, ne, ähm, oder geht durch die Massenmedien durch. soll ja angeblich auch für relativ viel rote Leuchten bei Google gesorgt haben, weil natürlich die Frage gestellt wurde, die nicht ganz richtig ist, aber die Frage wurde gestellt, wofür brauche ich denn noch Google, wenn mir so ein Ding da alles beantworten kann. Ähm, dem ist, da, da, da ist man noch nicht, ne? aber es gibt wohl handfeste Gerüchte, dass Google da jetzt auch einen Handlungsbedarf für sich sieht, wohl eine noch viel krassere Technologie in der Hintergrund hat, die aber einfach zurückgehalten hat und zur Google I.O., die ist wahrscheinlich im April oder Mai diesen Jahres sozusagen eine eigene Version dessen vorstellen möchte, wie auch immer geartet und Ich glaube, wenn sowas passiert und es dann auch, sage ich mal, Konkurrenz gibt zwischen verschiedenen Systemen, ähm, dann nimmt dieses ganze Thema nochmal viel mehr Fahrt auf. Und wenn es Schnittstellen gibt, dann werden Systeme, werden sich, wie so ein Ergonaut beispielsweise, und auch andere, werden sich da einfach randocken und es für ihren Anwendungszweck ähm, mitnutzen. Und das werden wir 2023. Davon bin ich fest überzeugt.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Also da wird einiges auf uns zukommen und mit Sicherheit die Arbeit von vielen erleichtern, aber nichtsdestotrotz auch auch immer wieder mit einem äh, äh, Auge zu betrachten, indem man guckt, wie sieht das eigentlich zukünftig in den nächsten drei bis fünf Jahren aus, Ja, wie verändern sich Jobs, das wird auch nochmal extrem interessant zu verfolgen sein. Gut, dann lass uns doch jetzt zum nächsten Commerce-Thema wieder weiterspringen. Wir haben jetzt noch so drei, vier offene Themen und gucken mal, damit die Folge nicht zu lange wird, so in den nächsten 10 bis 20 Minuten diese abgearbeitet zu haben. Dementsprechend starten wir rein. Shopify, auch ein Shopify war nicht gefeit davor und nicht geschützt davor, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gehen lassen zu müssen, ja, gerade ein Shopify hat ja aufgrund des Lockdowns extrem profitiert, gerade das ganze Thema Commerce hat extrem profitiert und die Erwartungshaltung war natürlich, dass das bis zum gewissen Grad auch so weit anhält, dass ist allerdings nicht eingetreten und dementsprechend äh, kam es aus hier zu Entlassungen, die seit Shopify getätigt werden mussten. Auf der anderen Seite muss man sagen, und das ist ja die positivere Seite von Shopify in dem Beispiel, Man konnte in Deutschland sich festigen, hat einen signifikanten Marktwert erschlossen. Knapp 60.000 Shops laufen in in Deutschland auf Shopify. Äh, Wir hatten es letztens auch, was, was du ja schon präsentiert hast, das Thema Datenschutz ist eine große Herausforderung aktuell, ja, was nicht unbedingt an Shopify liegen muss. ja, Das ist ja auch noch mal ganz wichtig zu sagen. Das äh, liegt unter anderem auch an den Systemen, die ein Shopify nutzt, aber gleichzeitig nutzen ja viele andere Softwareanbieter die gleichen Systeme. Das ist richtig, ja. ja nur sind die dann eben ein deutsches Unternehmen und da wird ja interessant zu verfolgen sein, wie sich das eigentlich entwickelt. Ja, einigt man sich dort auch äh, auf, auf Basis der Rechtslage? Weil so kann es ja eigentlich nicht weitergehen, muss man dazu sagen. Denn die ganz großen, zum Beispiel Cloud-Anbieter, sind ja in der Regel amerikanische Anbieter. Ja. Und dann wird es schwer zu sagen sein, hier, bitte wechselt alle das Shopsystem auf ein System, welches äh, komplett datenschutzkonform ist und wo alles in Deutschland liegt und wo Amerikaner gar keinen Zugriff drauf haben. Das sehe ich eher nicht für die Zukunft, sondern da wird äh, Deutschland wohl einen Schritt nach vorne machen müssen und denen entgegenkommen und sagen, das ist vollkommen in Ordnung soweit und auf politischer Ebene sich einigen, dass eben gewisse Daten auch dahingehend nicht genutzt werden dürfen. Punkt.
1: Ja, das ist richtig. Ich ich, finde es auch, also du hast gerade wunderbar zusammengefasst, zum einen diese äh, rosige Seite, man hat sich in Deutschland gefestigt, ich glaube, das können wir auch alle so bestätigen, also Shopify ist angekommen, schon seit längerer Zeit. Ähm, Ich würde sogar sagen, in 2022 haben sie sogar das geschafft, was man denen vielleicht gar nicht so zugetraut hätte, dass mit Shopify Plus auch signifikant landen in Deutschland. Also der größeren Variante. Da gibt es jetzt keine genauen Zahlen nach draußen, äh, aber es sind schon einige, äh, die die darauf setzen. Ähm, Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, Ähm, Auf der anderen Seite sind sie leider Bauernopfer äh, einer einer, äh, des politischen politischen Dahindümpelns. Äh, Von daher mal schauen, wie sich das ändern oder ob es sich überhaupt ändern wird. Auf jeden Fall gehe ich auch stark davon aus, dass ein Shopify einfach weiter in dem Tempo wachsen wird, wie sie bisher gewachsen sind. Ähm, Sie bedienen einen Miet, Einfachheit anzubieten für einen schmalen Taler. Ähm, man kann super schnell einen Shop äh, hinstellen für vergleichsweise wenig Geld. Ähm, sie haben angefangen 2022 mit B2B-Ankündigungen. Die sind bis jetzt allerdings noch nicht so eingetreten. Ähm, mal schauen, wie sich das dieses Jahr. Ich glaube ja, dass, dass auch ein Shopify sich mehr in diese Richtung entwickeln wird. Einfach weil sie müssen, weil da ein Markt ist und äh, äh, sie da was machen müssen, ähm, weil eben alle anderen da auch hingehen in diese Richtung und dass man wäre damit, das nicht kampflos überlassen, bin ich gespannt. Es ähm, war natürlich bitter, dass da irgendwie jeder zehnte Mitarbeiter gehen musste. Ähm, von daher äh, schauen, wie dieses Jahr wird, aber ich glaube, die werden einfach hart weiter wachsen.
0: Ja, davon, davon ist auszugehen. Ja, die haben ja auch dieses Shopify Fulfillment Network in den USA beziehungsweise Kanada, haben dort auch eine Akquisition getätigt mit Deliver, um das weiter auszubauen. Also ich gehe davon aus, dass dass, äh, Shopify dort auch insgesamt weiter wachsen wird und äh, sich auch von von den aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage, die global vorherrscht, sich äh, auch wieder erholen wird.
1: Das ist wohl wahr, ja.
0: Gut. Zum nächsten Commerce-Anbieter, diesmal etwas südlicher auf dem nordamerikanischen Kontinent von Shopify aus, nicht in Kanada, sondern in den USA, BigCommerce. BigCommerce auch in Deutschland gestartet und bei mir persönlich nicht so präsent gewesen in der Bubble, was nichts bedeuten muss, sind natürlich auch, oder was heißt natürlich, sind auch ähm, börsennotiert, auch nicht gerade klein, knapp meines Wissens nach zwischen 1000, 1000 Mitarbeitern bei BigCommerce sind äh, angestellt global. In den letzten Folgen leider, leider auch hier die negative Nachricht äh, hervorgekommen, dass 10% der Mitarbeiter gekündigt werden mussten aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation. Und äh, mit Sicherheit auch eine schwierige, herausforderndste Zeit für B-Commerce. aber aber wir haben ja auch unseren werten Kollegen. Michael Arndt, der das Ganze auch direkt wieder äh, positiv gestimmt hat, ja, dass man jetzt hier nicht äh, sich aus dem Dachmarkt, aus der Dachregion zurückziehen möchte, sondern weiter investieren möchte, weiter wachsen möchte, ähm, weiter Kunden gewinnen möchte und gleichzeitig natürlich mit der Commerce-Software, Commerce sich etablieren möchte auf dem deutschen Markt, weil das würde ich sagen, da fehlt es noch ein bisschen. Ja? Also die, ja. die haben sich bisher noch nicht etabliert und ich merke davon auch noch, Marketing-technisch relativ wenig. Mit Sicherheit hat auch ein BigCommerce davon profitiert, dass ein Shop, wer an der Preisschraube etwas nach oben gedreht hat, mit Sicherheit, ja. Äh, nichtsdestotrotz, glaube ich, da, da muss noch etwas mehr gemacht werden.
1: Bin ich ganz bei dir. Ähm, ich finde ja auch, also ich habe ein ganz, wenn ich sage, zwiespältiges Verhältnis, dann, dann, dann klingt das so negativ, so meine ich das gar nicht, aber ähm, BigCommerce habe ich ja äh, nun schon mal ein bisschen mehr reinschauen dürfen und ähm, ich finde das ein super spannendes Produkt ist, was ähm, ein SaaS-Produkt ist, was halt aber auch hart auf Headless setzt. Eigentlich ist es in meiner Wahrnehmung, so wie ich es kennengelernt habe, weniger in der Shopify-Richtung zu verorten, sondern mehr in der Commerce-Tools-Richtung zu verorten ist. Das läuft aber total konträr zu der Nummer, wenn man mal auf die Webseite geht und da auch so ein ähm, 29-Dollar-Paket oder irgendwie sowas in der Richtung sieht. Ne? Ähm, das funktioniert halt gar nicht. Das ist auch eines der größten Kritikpunkte, die ich nicht alleine habe. Das ist, dass so ein bisschen der Fokus ein bisschen matschig ist, sage ich mal. Ne? Weil eigentlich ähm, in der, die also man muss BigCommerce zwei Seiten sehen: einmal mit den Billo-Paketen und einmal mit dem wie, Enterprise-Paket, ja? was dann sehr unterschiedlich äh, vom Pricing her sein kann. Da hat man zum Beispiel auch, haben wir auch darüber berichtet, ne? in 2022 zwei B2B-Plugins äh, oder App-Extensions übernommen, um diese sozusagen für BigCommerce zu ähm, für alle Enterprise-Kunden zur Verfügung zu stellen ähm, oder ein B2B-Offering zu haben, besser gesagt so. Ähm, Auch hier sieht man, ähnlich wie es bei Commerce Tools ist, ähnlich wie es bei Shopware ist, Ähm, Richtung B2B, eigentlich auch Richtung Mittelstand. Ähm, Die Message kommt aber nicht so ganz rüber, finde ich. Äh, Ich glaube, da dürfen Sie auf jeden Fall noch, noch ein bisschen... Arbeiten, ähm, wofür steht Commerce eigentlich ähm, und so weiter und so fort. Dass das, ähm, weil es wird sehr häufig, und weil es, es liegt auch in der Natur der Sache, sehr häufig mit Shopify verglichen, sehe ich aber überhaupt nicht so. also ähm, Sondern eigentlich eher in Richtung Commerce-Tools. Ich habe das auch irgendwo mal bei jemandem gehört, das fragt mich nicht wer. Ich dürfte es wahrscheinlich auch nicht sagen, aber ich habe irgendwann auch von Commerce Tools jemanden gehört, der meinte, ja, die, die uns am meisten oder die, auf die wir am meisten schauen, so aus konkurrenztechnischer Sicht, das ist ein Commerce. Ähm, weil die gehen so also ein bisschen in die gleiche Richtung. Ähm, es sind ja damit mit diesem Konzept auch super erfolgreich in UK. Hier halt noch nicht. und Hier haben sie halt auch gerade erst gestartet. Ähm, auf jeden Fall haben sie da marketingtechnisch, haben sie, glaube ich, noch ein bisschen was nachzuholen ähm, und bin gespannt, wie es da weitergehen wird.
0: Ja, da bin ich auch sehr gespannt darauf, ob E-Commerce präsenter sein wird auf dem Markt, gerade in Deutschland, was man da unternehmen wird, auch um sich etwas abzuheben von den anderen. Ja. Okay, finales Thema, bevor wir in eine Rubrik Diverses gehen, wo wir unterschiedliche Neuigkeiten nochmal, oder was heißt Neuigkeiten, aber unterschiedliche Themen besprechen, die ähm, ja jetzt nicht in ein eigenes Thema gepasst haben, aber das hier wollten wir nochmal separat miteinander besprechen und äh, auch nochmal diskutieren, wie denn da auch eine, eine Zukunft aussehen könnte. Ja? Und das das große Thema, was jetzt uns gar nicht nur im Commerce-Bereich äh, äh, beschäftigt, sondern in unterschiedlichsten Bereichen ist das Thema Fachkräftemangel. Also egal wo man hinguckt es fehlen die Leute, es fehlen Mitarbeiterinnen, es fehlen Mitarbeiter in jeglichen Positionen, in jeglichen Geschäftsbereichen, ganz egal ob E-Commerce, ganz egal ob Einzelhandel, ganz egal ob Agentur, ich denke, überall fehlt es an Mitarbeitern aktuell. Und das ist ja auch kein rein deutsches Thema. Das ist ja global zu sehen. Und man bemüht sich natürlich zu prüfen, welche unterschiedlichen Möglichkeiten hat Deutschland um noch mehr Fachkräfte für sich gewinnen zu können. Ja, sei es jetzt mit Hilfe von Ausbildungen in unterschiedlichen Bereichen, sei es mit Hilfe von Migration aus anderen Ländern. Und mit Sicherheit ist auch hier das Thema künstliche Intelligenz ein wichtiger Faktor, wenn man sich überlegt, wie wahnsinnig effizient so eine künstliche Intelligenz zukünftig die Arbeit äh, erledigen kann und wie viel Arbeit eigentlich auch abgenommen werden kann, also ich habe mal ganz interessanten Post von Malte Landwehr, der Head of SEO bei Idealo ist im Kopf, der gepostet hat, dass es zukünftig wahrscheinlich nur noch beispielsweise äh, äh, in, in gewissen Unternehmen fünf bis zehn Personen aus, keine Ahnung, dem Marketingbereich gibt und nicht mehr 30, 40, 50 Personen und diese fünf bis zehn Personen sind dann quasi die absolute Spitze in dem Bereich und die restlichen 30 bis 40 Personen werden ersetzt, in Anführungszeichen ersetzt, durch künstliche Intelligenz, ja weil die das einfach effizienter und besser lösen kann. Und diese 30 bis 40 anderen Personen, die brauchen entweder einen anderen Job oder in einer anderen Position etc. pp. Aber ich kann mir das durchaus so vorstellen, dass es deutlich reduziert wird, die Kräfte, die du brauchst, beziehungsweise dort gar keine Kräfte mehr aufbauen muss keine Position, keine Leute mehr aufbauen muss weil du sagst, gut, Ich brauche fünf bis zehn exzellente Personen, die das richtig gut können. Dementsprechend kann ich diese Personen auch deutlich besser bezahlen, weil ich nicht mehr 50 benötige. Und den Rest übernimmt dann die künstliche Intelligenz in unterschiedlichen Bereichen, die dann unter anderem gesteuert wird, von den fünf bis zehn Personen. Und das ist jetzt nur eine Beispielzahl. Variiert natürlich je nach Unternehmensgröße. Aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dem Fachkräftemangel zumindest entgegenwirkt. Also Jobs gibt es immer noch auch zukünftig genug für alle, schätze ich mal. Äh,
1: Definitiv. Ich finde, 2022 war das Jahr, wo dieses ominöse Wort Fachkräftemangel zum allerersten Mal bei so ziemlich jedem Menschen bei uns in der Republik sage ich mal, nahegekommen gekommen ist. Sei es äh, durch das Thema, was man in den Medien gesehen hat, im Pflegebereich äh, oder auch ganz einfach, ich gehe irgendwo in den Biergarten im Sommer und bestelle mir ein Bier und warte halt einfach eine Scheißstunde darauf, weil es gibt nicht genügend Leute am Haar, nicht genügend Leute mit einem Tablett in der Hand, gibt nicht genügend Logistik. Leute in der Küche.
0: Ja, Logistik auch. Oh ja, Themen.
1: also das war, egal wo, hat man das einfach gemerkt. Und das wird ja nicht besser, sondern das wird ja eher noch krasser. Ne? Wir, äh, wir erwarten ja die große Boomer-Generation, die jetzt in den nächsten Jahren hart in Rente gehen wird und damit vom Arbeitsmarkt auch weg verschwinden wird. Das sind Millionen von Menschen. Ähm, und da ist wahrscheinlich, sage ich mal, Automatisierung... Ein entscheidender Teil, aber vielleicht auch ne, nicht, nicht ein heißer, äh, nicht ein Tropf auf dem heißen Stein, aber äh, vielleicht so ein Platscher auf dem heißen Stein. Ne? Ähm, Im Endeffekt ist es so, dass jedes Unternehmen sich schon längst hätte Gedanken machen müssen und wer es noch nicht gemacht hat, muss das jetzt machen. Wie mache ich mein Unternehmen eigentlich attraktiv für diese, ich nehme jetzt mal dein Beispiel auf, Timmy, äh, fünf bis zehn Speerspitzenleute, ja, dass die zu mir kommen wollen und auch bei mir gerne bleiben. Ähm, und da sind, ich sage jetzt mal, alte Ansichten, so wie man es früher gehabt hat. Ne? ich bin hier der Chef und alles tanzt nach meiner Pfeife. Äh, das funktioniert dann in Zukunft einfach nicht mehr. Ne? Ähm, das geht auch nicht mehr nur übers Gehalt, sondern das geht halt, das spielen viele Faktoren eine Rolle. Ähm, Gerade auch, sage ich mal, regionale Unternehmen, die irgendwo auf dem platten Land hocken oder auch auf dem krummen Land oder so, ähm, ja, das, die haben die haben eine besondere Herausforderung. Also so, keine Ahnung, bist du in irgendeinem Kaff im Schwarzwald oder so hast du deine Bude, lief bisher irgendwie, aber in Zukunft wirst du es einfach schwieriger haben, die Leute dort ins Office reinzubekommen oder an die Produktionsstätte oder was auch immer denn, ne? ähm, für unsere Branche ist es so, wir haben diesen Fachkräftemangel schon seit einer Weile. Der ist nicht erst seit letztem Jahr, seit 2022 da. Der ist davor schon da gewesen. Ähm, er wird aber einfach noch viel krasser werden. Ähm, und äh, da ist es ist es definitiv so, wir werden über globalere Ressourcen sprechen müssen, zum Stichwort Entwicklung beispielsweise, ähm, das wird, es wird vollkommen, also es ist ja bei vielen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Tim, aber ich habe immer so das Gefühl, dass es bei vielen Menschen noch nicht angekommen, dass man sagt, jo, mein Entwickler sitzt nicht bei mir in Berlin, sondern der sitzt irgendwo anders, weil es auch scheißegal ist. Hauptsache ich habe einen Entwickler da, der das machen kann. Hauptsache das ist gut, ne? als Beispiel jetzt. Ja. Das ist heute eigentlich schon Normalfall und wird in Zukunft noch viel normaler werden. Um, und das wird mit Sicherheit auch bei anderen Dienstleistungen wird das noch äh, doller werden und man wird sich wahrscheinlich auch ähm, in vielerlei Hinsicht bei bestimmten Sachen auch von so einer Regionalität trennen müssen aber in erster Linie sollte man dafür sorgen sein eigenes Unternehmen dafür attraktiv zu machen ähm, ich, was ich zum Beispiel ich habe es ist, ist mal irgendwann von einem Unternehmen gehört das ist noch gar nicht so lange her ähm, und das fand ich ganz äh, aussagekräftig ähm, die sind super aktiv über Social Media, machen dort einen ganz, einen ganz tollen Auftritt, zeigen, wie toll die Firma ist und so weiter zwar sofort, und die, der Chef meinte, ich mache das überhaupt nicht, um meine Auftragsbücher zu füllen, die sind voll, weil hm. es gibt halt nicht genügend Leute. Ich mache das einzig und allein, um neue Talente damit äh, für mein Unternehmen zu begeistern. Und ich glaube, das ist genau die Richtung, wo es so ein bisschen hingehen wird und 2023 noch viel krasser werden würde, 2022. Du
0: meinst krasser im Punkto, das Unternehmen noch mehr und besser werben? Er... weil es
1: einfach weniger Leute gibt.
0: Okay, ja, sehe ich auch so. Zumindest hoffe ich das, ja, weil das ist eine mögliche und wichtige Lösung, wie du diese Fachkräfte für dich gewinnen kannst.
1: Absolut, absolut.
0: Okay, jetzt noch zu einer finalen Rubrik Diverses und dann schließen wir diesen Tim Schessags-Papa-Geburtstags-Podcast oh. ab. Ja. <lacht> ähm, und zwar äh, Punkto Diverses haben wir rückblickend betrachtet im Jahr 2022 eine Akquisition erlebt, die im Commerce-Bereich zumindest recht präsent war. XXX Lutz kauft Home24 und damit auch Butlers. Ich denke doch, gute Entscheidungen aus meiner Sicht, ja sinnvoll, um das zu erweitern und auch die geografische, Zielgruppe zu erweitern, Home24 ist ja noch ein bisschen international breiter aufgestellt, gerade im, im Bereich Südamerika und für 250, 300 Millionen, was ja der finale Kaufpreis ist, beziehungsweise sein wird, ist das vermutlich auch äh, in Anführungszeichen ein Schnapper für Lutz, ja, mhm. sich so etwas äh, zu nehmen und auch nochmal die Zielgruppe oder die Kundschaft mitzunehmen. Gleichzeitig erhält man nochmal Butlers ein, ein weiteres ja, stationäres Finalnetzwerk, wie sinnvoll das ist, das sei mal dahingestellt, ja jetzt hat man neben den Lutz Filialen und neben den ein oder anderen Filialen noch, noch Butler's on top und dazu sei ja auch gesagt, was wichtig ist zu erwähnen, für die nächsten zwei drei Jahre soll Home24 mit Butler's ja weiterhin zumindest alleine dastehen, also was heißt alleine, aber zumindest weiterhin separat betrachtet werden von der Marke her, was Lutz danach damit vorhat, beziehungsweise wie Lutz das generell auch entwickelt in den nächsten Jahren, wird zu sehen sein, spannend zu sehen sein. Ich denke, Home24 wird auch sehr stark profitieren von dem Lutz-Know-how in puncto Supply Chain, Lager, Logistik etc. pp. Also da wird man man deutlich profitieren können, gerade bei einem Lutz, die aktuell schon bei 5-6 Milliarden Euro Umsatz sind und Home24 bei bei, knapp 600 Millionen Euro liegt, also noch ein bisschen Luft nach oben ist. Und gerade das Thema Prozesse effizienter gestalten, denke ich doch mal, dass dass Lutz dort Home24 helfen wird und Home24 mit Sicherheit auch den einen oder anderen Vorteil gegenüber Lutz mit aufbringen kann. Ähm, Hast du dazu noch was oder wollen wir direkt... Zu Aber können wir, wir können direkt zu
1: unserem Lieblingsthema springen. Das <lacht> <Okay>.
0: <lacht> wir springen direkt zu unserem Lieblingsthema und zwar ist das mal wieder Galeria Kaufhof. Und nicht unbedingt die, das Geschäftsmodell Kaufhaus, sondern es kam jetzt die Nachricht heraus, dass Büro.de mit dem Geschäftsführer Marco Schön, der in den letzten Wochen sehr präsent war in den Medien einige Interviews gegeben hat doch nicht mehr Interesse daran hat, Galeria-Kaufhof zu kaufen. Und das kam für mich ein bisschen... Also ich weiß nicht, ich ich habe nicht daran geglaubt, muss ich sagen, dass sie die kaufen, muss ich gestehen. Aber die Begründung, die jetzt geliefert wurde, dass jetzt doch das Personal abwandert oder Großteil des äh, Galeria-Personals abwandern wird, höchstwahrscheinlich zumindest, und gerade bei Büro.de so viel liegt an dem Personal, was ja sehr löblich ist. Aber da frage ich mich, also klingt für mich trotzdem irgendwie komisch, die Begründung. Ja? Wir haben jetzt doch kein Interesse mehr daran, weil höchstwahrscheinlich wird ein Großteil des Personals abwandern. Und dann ist das doch nicht mehr so spannend für uns. Und wir setzen jetzt zukünftig eher darauf, eigene Bahnhäuser aufzubauen. Also es ist, ich weiß nicht, ich habe mich nicht überzeugt, dass das der wahre Grund ist. <lacht> ähm, und wir hatten ja schon mal auch letztes äh, Episode darüber diskutiert und besprochen, ob das eventuell ein Marketing-Coup ist von von Büro.de. Ich möchte ja überhaupt nichts unterstellen. Ja? Also das, aber es, es scheint mir doch ein bisschen merkwürdig zu sein, weil auch über Büro.de sehr wenig bekannt ist. Ja? Und ja. wir haben uns ja auch mal den, den Spaß gemacht, das ganze Thema Büro.de mal bei SimilarWeb einzugeben. Und klar, mit Sicherheit erhält man da nicht gerade die genauesten Zahlen zu den unterschiedlichen Online-Shops, was Besucher zum Beispiel angeht. Aber zumindest erhält man so eine grobe Richtung davon. Und wenn man mal guckt und prüft, wie das Ganze bei Büro.de aussieht, dann sieht man, im September waren das 288 Besucher, im Oktober scheinbar null, was höchstwahrscheinlich nicht stimmen wird. Und im November dann aber, 120.000 120.000 Besucher. Also da hat diese Medienpräsenz von Büro.de schon etwas gebracht, würde ich mal schätzen.
1: Ich ähm, bin mal gespannt, aber, wie deren äh, Conversion-Rate äh, KPI jetzt aussieht. Wahrscheinlich auch hart im Keller gegangen.
0: Ja, ich, ich, ich bin sehr gespannt. Also das Erste, was man auch sieht, wenn man auf Büro.de geht, ist jetzt erstmal ungewöhnlich. Man sieht eine Pressemitteilung, dass, äh, dass man nun doch nicht mehr Galerie Karstadt Kaufhof äh, 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 akquirieren möchte beziehungsweise übernehmen möchte Die zweite, der zweite Banner Slider ist dann Büro.de und unser Interesse an Galerie Karstadt Kaufhof, ein Überblick klickt man drauf, sieht man alle Pressemitteilungen dazu und dann der dritte Banner ist dann tatsächlich mal wieder ein Verkaufsbanner alles rund um Büro und Homeoffice ist auch interessanterweise ein Shopware Shop, ja? also <lacht> da hat äh, Shopware seine Finger mit im Spiel aber ja irgendwie, um es zusammenzufassen, ich fand das sehr löblich, was Büro.de gesagt hat und ich möchte ihn da gar nichts unterstellen. ist allerdings etwas komisch, ja, das ganze Thema.
1: Wie sagt Jetzt, man, es hat ein Geschmäckle.
0: Ja, also es, es kommt mir immer mehr als Marketing-Coup vor, ja. weil auch nichts zu Mitarbeiterzahlen großartig bekannt ist. Also zumindest der Markus Schöns spricht von 200 Mitarbeitern. Hm. Umsätze sind nicht bekannt und man müsste ja schon einen gewissen Betrag aufnehmen, um solche galeria karstadt Kaufhäuser, selbst wenn sie jetzt nicht in den zentralen Lagen Berlins sind, äh, zu akquirieren und das ist ja nicht mal eben so eine Nebenbeinvestition.
1: Nee. Ich
0: weiß nicht, ob Büro.de noch mehr Unternehmen hat oder ob es einen signifikanten B2B-Anteil hat, das kann ich alles nicht beurteilen, aber wenn du im September knapp unter 1.000 Besuchern hattest, dann weiß ich nicht, was, was da die Einnahme, was da die große Einnahmequelle ist.
1: Ja, ich bin, ich bin, da, ich bin da ganz bei dir. Das, ist, das hat ein Geschmäckle, das Ding. Ähm, ist es leider aber auch so ein bisschen beschreibend für den gesamten Prozess, den wir jetzt zuletzt hatten, ähm, äh, rund um Galerie. Ne? Das entwickelt sich meiner Meinung nach immer mehr zu so einer Schlammschlacht. Die, wo sich auch ganz viele Leute in Anführungsstrichen einmischen, ähm, wo Sachen rauskommen durch irgendwelche Betriebsratsdinger, ne, dass da nicht irgendwie 30, sondern plötzlich 90 Filialen geschlossen werden müssen und so weiter und so fort. Ähm, das, das, das wirkt alles bitterböse und ich, ich, ich würde vermuten, dass in 2023 ähm, das Galeria hier ganz hart gegen die Wand fährt. Also egal wie jetzt geartet, das, da will ich mich gar nicht hinreißen lassen, aber ich glaube, es wird egal wie, es wird eklig. Es wird einfach hässlich, es wird eklig, es wird sch- es wird nicht schön. Ähm, und das wird, also, ist, man kann ja vielleicht auch von, davon sprechen, überfällig, ne? ähm, aber äh, es wird in jedem Fall nicht schön. Da hängen ja auch nur mal ein paar Schicksale hinten dran, das darf man halt auch bei der ganzen Sache nicht vergessen. Ne? Ähm, Aber die Nummer kam ja auch gerade erst rein. Wir reden ja immer über die die, die Warenhausattraktivität und ob die noch gegeben ist und nicht. Ich finde, diese Diskussion dürfte es eigentlich gar nicht mehr geben, weil die Zahlen sprechen für sich. Bei uns in Deutschland, was Galerie Karstadt-Kaufhof angeht, die sind beschissen, äh, deswegen geht es ihnen nicht gut, deswegen müssen sie schließen. Und das ist nicht nur bei uns so, sondern in den USA zum Beispiel kam jetzt gerade erst gestern oder vorgestern die Nachricht, dass äh, über 120 Macy's-Filialen geschlossen werden müssen. Das ist ist auch nicht wenig. Auch das ist dasselbe Prinzip Warenhaus. Also das ist nicht nur bei uns so, weil sich einfach, die Welt hat sich einfach ein bisschen verändert. Die hat sich weitergedreht, die Warenhäuser allerdings anscheinend nicht. Von daher... Ich glaube, 2023 wird, was das Thema angeht, noch ekeliger, als es 2022 schon gewesen ist.
0: Absolut. Also, da werden wir mal gucken, wie sich das im Jahr 2023 noch entwickeln wird. Aber da äh, muss ich dir wohl auch zustimmen in den Punkten. Und damit würde ich sagen, gehen wir noch zum finalen Thema über. made.com hat oder der, der, der UK-Anbieter für Möbel hat äh, Insolvenz angemeldet im Jahr 2022, kam etwas überraschend für viele, hat keinen neuen Kapitalgeber gefunden und musste dementsprechend die Pforten schließen. Da eine geht auch überraschend, weil viele, viele Kunden, die dort bestellt haben, per Vorkasse bezahlt haben auf ihrem Geld sitzen geblieben sind. Und äh, du hast ja auch gestern schon, als wir darüber gesprochen haben, gesagt, bei Möbeln wird das wohl kein kleiner Betrag gewesen sein für viele. Und dementsprechend äh, schwerwiegend ist das Ganze auch. Und sehr unwahrscheinlich, dass diese Kunden jemals ihr Geld wiedersehen. Und wenn, dann als als letztes Stakeholder, sage ich mal. Ähm, Dementsprechend, das ist noch ein Thema, was in den ah, letzten Monaten noch mal sehr präsent war, gerade zum Ende des Jahres 2022 in diese Made-Insolvenz. Äh, Und da wird es auch zukünftig wohl nichts Neues dazu verkünden geben. Ja? Das ist nun für ein für alle Mal ein geschlossenes Thema.
1: Ja, Charlotte, war du immer so eine schöne Referenz als Shop, ne?
0: Ja, voll. Also war wirklich ein cooler Shop. Aber, das, also was man dazu sagen muss, die wurden gekauft ja, von der von Unternehmensgruppe namens, namens Next, aber äh, die waren mir zunächst nicht so sonderlich bekannt. Ich weiß jetzt allerdings nicht, inwiefern die das Geschäft von Made komplett übernehmen, inwiefern die ganzen Kunden äh, entschädigt werden, oder ob das alles wegfällt. Das wird zu sehen sein. Schade ist es drum, weil ein wunderschöner User-freundlicher Shop. Aber gut, waren wirklich herausfordernde Monate für zahlreiche Unternehmen, muss man dazu sagen.
1: Und ich würde auch fast vermuten, das geht jetzt auch noch ein bisschen so weiter.
0: Wird wohl leider so sein.
1: Von daher, wir bleiben am Ball.
0: Wir bleiben am Ball, leider dieses Mal mit einer etwas traurigen Nachricht, im Podcast geändert. Nächstes Mal soll es wieder besser werden. Nichtsdestotrotz Daniel, ich Danke dir für deine Zeit, war ein krasser, cooler, langer Podcast, diesmal vor allen Dingen auch, ja, Ja. länger als sonst, aber es ist ja natürlich viel passiert in den letzten zwölf Monaten und viel wird mit Sicherheit auch passieren in den kommenden zwölf, dementsprechend es sei uns gestattet, mal etwas mehr Zeit zu investieren in diese Podcast-Episode als sonst.
1: Ja, absolut. Einmal ist ja nur einmal im Jahr die erste. Das wird jetzt, das ist jetzt, glaube ich, Folge 95. Und auch ich danke dir für deine Zeit, die wir in diesen Podcast investiert haben. Nicht nur in dieser Folge, sondern ganz generell. Nur noch fünf Folgen, dann haben wir die 100, Timmy. Ich glaube, das, das ist ein dicker Meilenstein dann auch für uns in diesem Podcast. Dieses Jahr sind wir als Podcast oder 2022 sind wir als Podcast unglaublich doll gewachsen, unerwartet doll gewachsen, ehrlich gesagt auch, weil wir ja durchaus auch die ein oder andere Pause drin hatten. Äh, Mia culpa. Äh, und äh, von daher, da möchte ich mich auch nochmal bedanken für all euch da draußen, ähm, die uns auch regelmäßig Feedback geben, uns anschreiben, wenn man auf irgendeiner Messe ist, an einem vorbeilaufen und sagen, ey, da ist ja der E-Commerce-Dude oder einer der E-Commerce-Dudes oder irgendwie sowas, das ist so, das ist so cool. Ähm, Von daher freue ich mich auch dieses Jahr das weiterzumachen. Ähm, Wenn ihr Feedback habt, immer her damit. Äh, Wir sind da total offen. Ich glaube, das wisst ihr aber auch alle, dass wir sehr zugängliche Typen sind äh, über die üblichen Kanäle. Ähm, Und von daher würden wir gerne genau so ein Ding hinlegen. 2023 wie 2022 würde ich fast sagen. Von daher danke und bis nächstes Mal.
0: Ciao, ciao. Danke sehr.